0: That's JoinMIDI.com.
1: Comienza Voces de Mujeres Sanitaristas, un espacio de reflexión y debate en Ambiente Radio. Actualidad, entrevistas, música y la oportunidad de encuentro para todas las mujeres sanitaristas del país.
2: Hay en la noche
3: un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario.
2: Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho
1: En Voces de Mujeres Sanitaristas es momento de recorrer la Argentina Mujeres representantes de los sindicatos adheridos cuentan su historia, quiénes son y cómo trabajan Nos abren las puertas de sus sindicatos y con ellas de sus provincias, de sus ciudades y de sus barrios. Nos hablan de sus luchas, de sus logros y de su día a día. Nos hacen escuchar su música, conocer sus costumbres, sus comidas y todo lo que las convoca. Es hora de visitar a nuestras compañeras sanitaristas.
3: plata, el traje que Dios le dio, y sin piedad se burlaba del Moncholito Ramón. Porque el Moncholo no era feo, bigotudo y muy bocón, para colmo barrigudo y de un triste color marrón y así termina esta parte que fue la presentación de la mojarra Palmira y el moncholito Ramón. Una mañana Palmira Tomaba un baño de sol y vino para comerla un gran martín pescador Pero al ver lo que pasaba el moncholito Ramón Abrió su boca grandota y allí a Palmira escondió Ya pasó el peligro y la mojarra salió, no vio pez en todo el río más hermoso que Ramón. Y así termina esta historia con una sabia lección de que lo lindo y lo feo se encuentra en el corazón.
4: Muy buenos días a toda la familia sanitarista Estamos muy contentas de poder participar con ustedes en este programa eh, Contándoles algo de nuestra ciudad En primer lugar les decimos que elegimos esta canción de presentación Porque para nosotros eh, es muy significativa Vivimos en una ciudad rodeada de agua Con todo lo que ello implica Por el oeste tenemos el río Salado Y por el este la laguna Setúbal Que es un brazo del río Paraná eh, por eso, como dice la canción el Moncholo Ramón, eh, rescatamos lo lindo que tiene el agua. Y por otra parte, los santafesinos somos muy amistosos, buenos anfitriones y eso hace que a Santa Fe se la conozca como la ciudad cordial. Hecha esta pequeña introducción, queremos compartir con toda la audiencia el saludo de nuestro secretario general, eh, Sergio Loyó.
5: Hola, buenos días. Soy Sergio Lollau, Secretario General del Sindicato de Obras Sanitarias Santa Fe. Quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de Obras Sanitarias. Este año fue un año muy duro para todos y ellos han estado eh, al pie del cañón. A, la, a las eh, compañeras que, que este año han trabajado mucho con la ley Micaela... ...con la violencia de género, con la violencia laboral... ...y quiero mandar un saludo a todos los secretarios generales... ...al Secretariado de la FENTOS y por supuesto a la radio... ...que siempre nos brinda su espacio para que nos expresemos. Eh, ...quiero que pasen una, un muy buen año nuevo... Y que el año que viene eh, esperemos que sea mucho mejor. Un abrazo para todos.
6: No hay nada en este mundo que despierte más
7: pasión. Lo que llevo está bien puesto, no es cuestión de decisión. Yo soy de santa fe.
4: ¿Qué de que vamos a compartir y participar en este programa, somos Mabel Aime, que nos va a hablar sobre la ciudad y el puerto, Silvana Sandoval, que nos va a contar qué comemos, tomamos y la música que escuchamos los santafecinos; Lorena Fermoselli, nos va a hablar sobre la ley Micaela y violencia laboral en Santa Fe, Andrea Tonón va a detallar nuestra experiencia en el deporte sindical y quien les habla, Sandra Sorbellini.
8: Mabel, comentanos, ¿cómo fueron los inicios de la ciudad de Santa Fe? Eh?
9: Bueno, Andrea, como bien recordarás, nuestra ciudad fue fundada en 1573 por el conquistador español Juan de Garay, el cual la llamó Santa Fe de la Veracruz, haciendo homenaje a la fe católica. Es una de las primeras urbanizaciones del Río de la Plata y fue elegido en un lugar estratégico para darle apoyo a los navíos que llegaran de España a Asunción, convirtiéndola en ciudad-puerto y en la capital de la provincia.
8: ¿Hubo conflictos con respecto a
9: la localización de la ciudad? Sí. La primera localización exponía a la ciudad a conflictos territoriales con los aborígenes que habitaban en la zona, además de ser sometida al desborde de los ríos. Estas dos situaciones dejaban a la ciudad totalmente aislada. Por estos dos motivos, casi un siglo después, Santa Fe traslada su localización al lugar actual, pero respetando la estructura del antiguo modelo. A nuestra, a nuestra ciudad también se la llama cuna de la constitución nacional ya que a partir del 1 de mayo de 1853 se desarrolló la Convención Constituyente, sancionándose la Constitución y sentando las bases del Estado moderno argentino, además de todas sus reformas en los años posteriores.
8: ¿Qué lugares emblemáticos de nuestra ciudad podrías mencionar?
9: Bueno, uno de ellos es el Paseo de las Tres Culturas, también llamado el Camino de la Constitución. Es un recorrido que integra sitios y edificios de valor simbólico y arquitectónico de la tradición constitucionalista en la trama urbana de la ciudad. Antes era llamado el Paseo de las Dos Culturas, pero luego se incluyó el aporte que hicieron las personas afrodescendientes. Este paseo contiene valor histórico, educativo, cultural y turístico. Otro lugar que es un símbolo para nuestra ciudad... ...es el Puente Ingeniero Marcial Candiotti, ...también conocido como el Puente Colgante... ...es el que une la parte este y oeste de la ciudad... ...hay que recordar... ...que hace 37, 37 años... ...esta importante construcción... ...se derrumbó como consecuencia de la inundación... ...y fue habilitado nuevamente en el 2002... ...por otra parte... Un edificio emblemático para nuestra ciudad es la Universidad Nacional del Litoral, la cual fue la primera universidad que surgió luego de la Reforma Universitaria de 1918. En el edificio del Rectorado, en la Sala del Paraninfo, tuvieron lugar acontecimientos históricos, ya que esta fue sede en dos oportunidades de la Convención Nacional Constituyente y del primer debate presidencial obligatorio de Argentina, en el año 2019.
6: Santa Fe
7: siempre está con vos.
8: Simana, contanos sobre la gastronomía de nuestra ciudad. Bien,
10: eh, se caracteriza por eh, aportes europeos, tanto italiano como, como español, este, y también de etnias aborígenes. Eh, una de las comidas tradicionales que tiene se, es el sábalo, es un pez autóctono de la zona, se puede comer en parrilla, eh, frito o eh, en empanadas. Eh, otro plato también es eh, más de la gente que habita en la costa, es el chupín. Es una especie de guiso que se prepara este, con papas, cebolla, tomate. También tiene eh, pescado, sí. más preferentemente el surubí. Eh, otra de las comidas también, que más para compartir, es más eh, bueno, familiar o, o entre amigos. También este, eh, generalmente se, se hace lo, los domingos el asado a la parrilla. Eh, entre También podemos tener eh, lo que es al, las infusiones, como mate sí. eh, o tereré, tereré, más en verano cuando hace calor. <risa> eh, bueno, podemos compartir también cosas dulces. Eh, rescatamos el, el alfajor santafesino sí. son, es, son dos eh, galletas este, tostadas rellenas de dulce de leche y con glase de azúcar eh, bueno las la fábricas tienen sus recetas propias acá bien y con todo lo que comimos en la ciudad de Santa Fe ¿con qué lo bajamos? y lo bajamos con el liso santafesino este, que es una de las bebidas alcohólicas eh, más destacables en la ciudad eh, y ya que está, se encuentra la cerveza de la cervecería de Santa Fe perdón donde conecta este, un cervezoducto eh, que sale la, la cerveza terminada de la planta a el bar de, del patio de la cervecería
8: directamente directamente se lo tira toman, sí, la sí, gente que, que va al bar
10: sí. este cervezoducto este, es un, como un puente que eh, pasa por arriba de la calle, Este es de 850 metros aproximadamente, tiene una estructura importante de, de hierro. ¿Algo de la música que tengas para contarnos? Bien, eh, destacamos Trombonanza en la ciudad, que es un curso de capacitación y perfeccionamiento para trombonistas y tubistas. De cualquier edad, de cualquier nivel, este, pasaba que antes eh, los, estos cursos eran muy costosos, se hacían en el exterior, este, eran casi inalcanzables. Y bueno, ahora este, se, se pueden capacitar acá en Santa Fe con los mejores maestros. Son más accesibles. Exacto. Y por año cuentan con aproximadamente 25 profesores y 180 alumnos. Este, se dictan clases durante toda la semana y se realizan este, con conciertos, recitales, la mayoría de, de entrada libre y gratuita. Este, abarca eh, variedad de, de géneros como jazz, rock, eh, tango, folclore. Este, y bueno, y también se realizan concursos.
4: Bueno, ahora estamos con Lorena, que nos va a hablar sobre la Ley Micaela y violencia laboral en Santa Fe. Así que, cuando quieras, Lorena, te escuchamos.
2: Bueno, la Ley Micaela es la ley número 27.499, que el Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Igualdad, firmó convenios para implementar la Ley Micaela. ¿Qué nos dice esta ley? Que la norma establece un programa nacional permanente de capacitación institucional de género y violencia contra las mujeres. ¿Cuál fue el objetivo de esta ley? Capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos y abarca principalmente a los tres poderes, a todos los organismos descentralizados. Esta ley, Micaela, fue sancionada en, eh, por el Senado el 19 de diciembre del 2018 por unanimidad. La iniciativa había sido aprobada el día anterior en diputados. La capacitación de, eh, es obligatoria de todos los funcionarios y empleados públicos. Esta fue promulgada en medio de una semana marcada por las denuncias de abuso sexual en ambientes laborales, familiares y de, mil, y de militancia. Debió ceder a la presión eh, social, por eso se presentó en una sesión extraordinaria. La ley estipula la creación de un programa nacional permanente de capacitación institucional de género y violencia contra las mujeres con el objetivo de capacitar, sensibilizar a todos los funcionarios públicos que integran los diferentes niveles del Estado. Con respecto a qué implica esta ley, Micaela, la formación y capacitación en perspectiva de género para que todos los funcionarios de la gestión pública sin importar la jerarquía que tienen ni la forma de contratación, ni el ámbito en que desarrolle sus funciones. La capacitación es obligatoria y, y abarca los tres poderes... y todos los organismos descentralizados. El plan de capacitación estará a cargo de la Secretaría de Estado... de Igualdad y Género. Los contenidos deben apuntar principalmente a la prevención... de la violencia de género en todas sus formas. Nosotros, desde el sindicato... Trabajamos eh, satisfactoriamente en un comité mixto de salud y seguridad en el trabajo. Este año se hicieron todo tipo de capacitaciones vía web, eh, debido a la pandemia que todos sabemos eh, justamente que no se podían hacer de forma presencial. Y mm, nuestro sindicato eh, participa activamente en la red sindical que está conformada por varios eh, gremios, eh, sindicatos eh, locales. Desde allí, desde allí te, tocamos la, la temática... ...que es el trabajo de la violencia de género... ...en todas sus manifestaciones... ...por eso eh, eh, le hicimos la introducción de la ley Micaela... ...y explicamos un poquito de qué se trata... Eh, ...dentro de, de la violencia de género... ...nuestro sindicato firmó un convenio de colaboración... ...con la Defensoría del Pueblo y el Comité Mixto... ...el trabajo de la red sindical abarca desde la prevención hasta el asesoramiento en las problemáticas de género, en todas sus formas. Se participa anualmente también en un congreso internacional que organiza la red sindical. Este año eh, fue, la temática fue el mundo del trabajo libre de violencia y acoso, donde se analizó la ratificación del convenio de la OIT. La red sindical ha eh, ...está trabajando actualmente... ...aplicando los protocolos... Eh, ...que estaban establecidos.
8: ¿Qué datos podrías agregar... ...en relación al puerto de Santa Fe?
9: Un dato interesante... ...e importante... ...es que en el año 2010... ...la Municipalidad de Santa Fe... ...tomó la decisión de nombrar... ...calles, diques... ...y espacios verdes del puerto... Con nombres de mujeres que han hecho cosas importantes para la ciudad 17 mujeres 17 referentes de distintos aspectos de la vida santafesina Docentes, escritoras, enfermeras Una defensora de los derechos de los discapacitados Políticas, trabajadoras sociales, heroínas y colaboradoras de obras de beneficencia quedaron definidas a partir de las propuestas oportunamente presentadas por los vecinos. Todo esto fomenta la idea de igualdad de derecho, de género, de inclusión y de memoria para no olvidar lo que han hecho estas mujeres por nuestra ciudad.
7: Solcito de siembra, donde yo vivo, el Paraná una ribera, la otra campos de trigo, solcito de los caminos que se levanta del río. Seibo de vino Arancio pintame el río Que yo le sigo Cantando Al suelo Santa Pesino. Soy dorado Peleador En aguas del San Javier Y la cosecha granel Que se carga San Rosario Y soy porrón de San
11: Carlos
7: Para calmarte
6: La sed
3: Dame orlando los versos que te dejó Julio Miño, que por la chacra Pedroni
7: dejó su vida entre libros. Mi canto tiene un destino. Seibo del vino, Arancio pinta el río, que Orlando canta en la costa, y yo le canto a mi tío. Soy flor de Seibo del vino, Arancio pinta el río, que yo le sigo cantando al suelo Santa Fe sí.
1: Voces de Mujeres Sanitaristas Miércoles a las 18 y sábados a las 10 Bueno,
4: ahora vamos a hablar con Andrea que además de ser una compañera dentro del sindicato es una excelente jugadora de volei y de fútbol así que, bueno, es una especialista en el tema
8: Contanos, Andrea, qué preparaste sobre el deporte. Se hace lo que se puede, Sandri. Bien, eh, vamos a contar un poquito el tema de, de la introducción de las mujeres en el deporte. Eh, ya que la participación nuestra dentro del mundo del deporte comienza casi 30 años después de la creación de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, en París, 1924. Allí las mujeres hacen su debut. Son 19 las que participan. La primera de ellas en coronarse campeona es la tenista inglesa Charlotte Cooper. Este lapso de tiempo en la introducción se debe a que el comité consideraba que la concepción de los juegos tienen que responder a la ex exaltación periódica y solemne del atletismo, la lealtad como medio, el arte como marco y los aplausos femeninos como recompensa, considerando el cuerpo femenino ...como un, un cuerpo flexible, elegante, débil, redondeado, delgado, atractivo... ...un cuerpo estético, reproductivo. Ese mismo año en Argentina se formó una delegación olímpica... ...para competir en esas ediciones de los Juegos... ...pero recién tres ediciones después participó la primera y única mujer... ...la nadadora Janet Campbell, promotora del deporte femenino. Desde ese entonces las mujeres tuvieron el privilegio de ser abanderadas olímpicas... En avance respecto a igualdad, está determinado que para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se llevarán a cabo el año próximo, si Dios quiere, el Comité Olímpico Internacional permitirá que sean dos los deportistas, un hombre y una mujer por delegación, que puedan llevar en conjunto la bandera nacional en la ceremonia de apertura. Así, la 29 edición de los Juegos Olímpicos en la historia abrirá el camino para que más mujeres argentinas puedan llevar con orgullo y honor nuestra bandera en el evento deportivo más importante. Pasando a lo local, es sabido que en Santa Fe la pasión por los deportes ha hecho que sea sede de eventos deportivos de relevancia nacional e internacional en distintas actividades como fútbol, boxeo, vóley, automovilismo y maratones náuticas, entre otras. Esta pasión causó grandes movimientos y avance en cuanto a la apreciación y consideración de la mujer en diferentes contextos, en contextos como en lo social, político, cultural y deportivo. La mujer dio pasos firmes y se hizo notar gracias a su voz e insistencia, en algunos casos con el apoyo de diferentes organismos sociales e institucionales. El deporte y la recreación juegan un papel importante en nuestra sociedad, siendo fundamentales para el apoyo de una mejor calidad de vida y el desarrollo de las relaciones personales tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Pasando en este plano, en 2014 se concretó el primer torneo de las trabajadoras sanitaristas. Tras 29 años de torneos masculino, nuestro sindicato, Aportando de su tiempo, paciencia y apoyo, nos dio la libertad y el espacio de poder darle este nuevo toque de color a la vida de sus afiliadas. Se nos dio la posibilidad de abrir barreras y crear lazos con otras trabajadoras. Este fue un gran impulso y un nuevo desafío. Las oportunidades de poder comenzar a realizar un deporte incentivado por nuestra asociación gremial fue una gran motivación para generar interés entre nosotras, de armar un equipo y ligado a ella, una amistad. Poder conocer a compañeras que trabajan en una misma empresa de servicios en diferentes provincias, localidades y organismos como el Ente Regulador o Cooperativas. Este espacio nos favorecía individual y grupalmente. Para liberar tensión de la vida diaria, de la cotidiana y para ser parte de, como parte de algo. A tener en cuenta que todas venimos de diferentes cunas, enseñanzas, experiencias, logramos congeniar, conocernos y perder los miedos. Se encontraron diferentes vivencias, intenciones y puntos de vista. Tan novedoso como temeroso tiempo de prueba, con todas las vibras y energías exaltadas y renovadas para afrontar la convivencia personal y deportiva. Esta unión, que se formó con el tiempo, no fue de un día para el otro y hubo una gran labor de parte del entrenador, que no solo nos enseñó posiciones en la cancha, sino también en la vida. Los logros, a través del tiempo, fueron mucho más personales y grupales que deportivos, aunque esto último no podemos dejar de nombrarlos. Las expectativas deportivas fueron apuntadas al entrenamiento, perfeccionamiento de técnicas y competencia en voleibol. De aquí, Santa Fecina, sale la galardonada en varias oportunidades como mejor jugadora, Cecilia Ramírez. Las competencias fueron 2014, Rosario, logrando el primer puesto, 2015, Mendoza, segundo puesto, 2016, Buenos Aires, segundo puesto, 2017, Córdoba, primer puesto como Misiones en el 2018, en el año que pasó, 2019, y al ser base del campeonato, se armó el grupo de fútbol aficionado. ...que a pesar de lo reducido... ...no dejó de lado el interés de superarse día a día... ...y darlo todo en la cancha... ...estuvimos aún más temerosas que en volei... ...sabiendo que el cuerpo a cuerpo es más sentido... ...y entendiendo que otras delegaciones... ...contaban con experiencia... ...pero bajo el incentivo de los entrenadores... ...ese miedo se fue despejando... ...y comenzó a ser un juego... ...donde pudimos tomar por primera vez... ...conciencia de la hermosa actividad y unión deportiva... ...no logramos el puesto deseado pero la competencia y el compañerismo fue el mejor premio, el que año tras año nos va a hacer seguir creciendo. Este 2020, atados a la pandemia, no se pudo consolidar un nuevo encuentro entre las aficionadas y afiliadas, pero esto nos desgastó las ganas de volver a reunirnos, competir y ser parte de esta gran familia sanitarista.
4: Bueno Andrea, yo quiero agregar eh, una cosita, ...que el deporte a nosotras nos permitió conocernos... ...estrechar vínculos y escuchar eh, nuestras problemáticas... ...a partir de ahí empezamos a organizarnos... ...en otras actividades propias... ...al principio empezamos a reunirnos en la sede sindical... ...y fuimos creciendo hasta que el último 8M... ...salimos a las calles de la ciudad... ...con otras compañeras de otros sindicatos... ...y muchísimas mujeres más... ...la respuesta de nuestras compañeras fue impresionante... ...realmente eh, la convocatoria eh, superó ampliamente nuestras expectativas lo que para nosotras significa un desafío enorme. Eh, también quiero aprovechar para agradecer a nuestro Secretario General que nos acompaña y alienta en todas las actividades que emprendemos.
11: Pero apretado no se baila, cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su cochera Y al tener su cadera Corriendo al panera me dice Baila, baila Baila me la suavecita Mírame si que me acósame Que la cumbia es sabrosita Se la baila suavecita y a ver con los Baila
6: me la suavecita Mírame sígueme, acósame, los si citas en la vaina, suavecita viendo los brazos.
11: de
6: la la Baila,
4: Bueno, estamos con Jorgelina Mudalel. Muchísimas gracias por venir, Jorgelina. Eh, para nosotros es re importante que puedas acompañarnos. Eh, antes quiero decir que eh, Jorgelina nació en Santa Fe, es vicepresidenta segunda del Consejo Deliberante de nuestra ciudad y secretaria general de la Juventud Peronista de la provincia de Santa Fe. Eh, para arrancar, eh, queríamos preguntarte... Eh, ¿Cómo llegas a la política, Jorge?
12: Bueno, gracias por la invitación. La verdad que, que muy agradecida. Siempre es bueno que haya espacios donde se pueda contar lo que hace una. Bueno... Eh, soy concejala circunstancialmente de la ciudad de Santa Fe... Soy militante social y política de, desde hace... Desde que cumplí 18 por lo menos como forma de vida... Ya no soy más secretaria general de la juventud peronista... Ayer se terminó mi mandato... Pero no, en realidad no, sigo siéndolo... Porque no se hizo todavía el traspaso formal por todo este contexto de pandemia... En términos de edad ya estoy fuera... Pero bueno, al, en el inicio del año se iban a hacer las elecciones en el PJ... Al final se demoró por todo este contexto... Hubo lista de unidad en la ciudad de Santa Fe y en la provincia... ...salvo algunas localidades donde ayer justamente hubo elecciones... ...y bueno, próximamente creo yo que los primeros días de enero... ...se va a dar el traspaso oficial y formal... ...donde ahí dejo mi, mi reinado de la juventud... nada pero eso lo digo en chiste... ...y bueno, la militante empecé desde muy chica... Eh, ...hice la primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Barrio Roma... ...que es mi barrio, y la secundaria en el comercial... ...en el 2003 me inundé... ...bueno, y ahí empecé a tener un contacto... ...me fui a vivir de una tía... Que vivía más en el centro, por decirlo de alguna manera Y empecé a, a militar ahí O sea, yo siempre pongo como que esa fue mi primera experiencia Porque si bien con los chicos y chicas del barrio Siempre juntábamos juguetes y llevábamos a casa cuna y demás Ahí encontré un lugar eh, donde empecé a... Yo era inundada, pero bueno, tuve la posibilidad de irme de la casa de mi tía Entonces claro. tenía todas las, 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 las necesidades cubiertas y empe, empecé a ayudar con ella en el Colegio Nacional, en la Escuela Nacional ahí en Mendoza... ...y también en Caritas donde estaba sagra, la, la Iglesia Sagrado Corazón. Y a partir de ahí, bueno, supe que era lo que quería hacer de alguna manera... ...si bien ya había tenido previamente algunas acciones, yo tenía 14 años en ese momento. Empezó el tema de que yo me había cambiado recién justamente de escuela... ...me había ido al, al comercial porque quería la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales porque en el Sagrado Corazón no había, era biología o ciencia o economía, porque ahora ya no existe más el polimodal, yo fui de la camada del polimodal, y bueno, y ahí empecé a militar, después empecé a militar políticamente, que dije, yo quiero militar en una estructura político partidaria, en el 2010, cuando falleció Néstor Kirchner, fui parte de esa oleada de juventudes que se sintió interpelada, que quería participar, involucrarse desde lo político, porque en la universidad yo había tenido un incipiente... <coughs> También militancia, pero no había definido un lugar En ese momento estaban muy de moda las orgas independientes Por decirlo de alguna manera Yo vengo de una familia peronista No había militado nunca dentro de las estructuras del, per del peronismo Y fue ahí donde decidí hacerlo Entonces de alguna manera siempre digo Yo soy justicialista por herencia y por elección Porque también lo elegí, lo abracé Y decidí militar dentro de las estructuras políticas partidarias Del justicialismo, del peronismo, del guillerismo, Como quieran llamarlo Siempre del lado de la justicia social. Y bueno, y a partir de ahí empecé mi militancia social en distintos barrios, merendero apoyo escolar, que de alguna manera es donde iniciamos todos los pibes que queremos comprometernos y siempre encontramos desde la acción social el lugar para hacerlo. Y desde ahí, en el 2015, presentamos una lista joven.
4: Me acuerdo me acuerdo la publicidad, era muy, muy buena, muy creativa.
12: En ese momento, en ese momento fue como algo novedoso porque hacíamos selfie. En realidad no teníamos plata para bancar las publicidad, entonces lo único que nos quedaba eran las redes sociales. Entonces fue una campaña pensada para las redes sociales, que era donde podíamos meternos y que tampoco era como ahora, viste, que ahora las redes sociales todo en ese momento era muy incipiente, fue novedosa en ese sentido, nos animamos a romper un poco... Eh, por ahí con lo tradicional del justicialismo Y muchos me, me planteaban Pero eso no es algo o sea, no, no es un perfil justicialista Perdón, o sea, yo estoy comunicando de una forma más moderna Porque soy joven no, claro. Tiene que ver con esa la cuestión de la comunicación Pero bueno, en ese momento fue algo incipiente Ahora sin la selfie no hay política claro. Sin la selfie no hay campaña Así que de alguna manera se ayornaron los tiempos Y bueno, y ahí presentamos una lista que se llamó Me gusta Santa Fe donde se constituyó también un espacio político el cual hoy sigue funcionando de chicos y chicas que trabajan para Santa Fe que somos todos nacidos y criados en Santa Fe que creo que eso siempre es muy importante recalcarlo porque muchos me preguntan la composición del Consejo Santafecino y la, la mitad del de de, Consejo Municipal hoy no nacieron en la ciudad de Santa Fe vinieron de grandes a vivir, a estudiar pero bueno, nosotros somos nacidos criados en nuestra ciudad yo vivo en Barrio Roma, acá cerquita de, de Villa del Parque y la verdad que, que bueno lo único que me interesa es utilizar a la política como una herramienta para cambiar las cosas desde el lugar que pueda. Muchas veces desde el Consejo no hay tantas herramientas para cambiar o para brindar desde lo social, pero sí articulando con el Estado provincial, donde tengo muchos compañeros y compañeras que hoy están ocupando lugares en la función, que me permiten dar la respuesta a la gente en ese sentido, desde una ayuda hoy con el contexto de pandemia, lo mal que le está pasando a la gente, desde una cuestión vinculada a una asistencia de los módulos alimentarios de desarrollo social, a cualquier tipo de trámite, estamos todo el tiempo trabajando en el territorio, yendo y viniendo y hago un poco de todo. Soy concejala de la ciudad, presento los proyectos vinculados a, a, a mejorar nuestra ciudad, pero también desde lo social.
4: Bueno, y con respecto a eso, Jorgelina, ¿qué, qué nos puedes contar de tus
12: proyectos? Bueno, este año presentamos 331 proyectos,
4: Importante, ¿eh? muy bien.
12: Dentro de los cuales 235 son resoluciones que quieren decir eso, que son proyectos para mejorar los barrios de la ciudad a partir de las demandas de los vecinos y vecinas que nos invitaban a cada, a cada recorrida. Vale destacar que algunos, muy pocos, se fueron solucionando, otros no. Siempre yo dejo en claro cuál es la función del concejal. El concejal presenta proyectos e ideas para la ciudad de Santa Fe, pero los ejecuta la municipalidad, el intendente es quien ejecuta todo. ...todas las obras que uno plantea... ...por ahí se da el desfasaje en decir... ...si vos presentaste un proyecto y por qué no se llevó a cabo... ...y porque el municipio decidió no llevarlo a cabo... no ...porque nosotros no lo hayamos presentado y visibilizado... ...se aprobaron proyectos a lo largo de todo este año... ...y los proyectos de resoluciones son estudios de factibilidad... ...por lo tanto siempre se tienen que aprobar... ...porque vos le estás pidiendo al municipio... ...que vea el problema que le estás presentando... ...y que vea la factibilidad técnica, económica y operativa... ...para solucionarlo, evidentemente este año no hubo facultades ...ni económica, ni técnica, ni operativa... ...porque no se solucionó nada... La mayoría de los problemas de la ciudad de Santa Fe, hay que decirlo, están vinculados a las funciones básicas del municipio, que es el alumbrado, barrido y limpieza. Es el principal problema que vemos en todos los barrios. También sumado a los accesos a los barrios.
4: Es, terrible. es lamentable que, que todavía a esta altura eh, sigamos teniendo eh, todos esos problemas tan esenciales y tan comunes. ¿no? Totalmente. Que no tengamos ingresos a los barrios.
12: No hay, no hay corredores que permitan que entre una, entre una ambulancia, que entre una... una, una...
4: Sí, sí. O el mismo, o, o el, transporte el, colectivo. Público, o claro, no, no es, puedan... es
12: tremendo, es tremendo. la verdad que duele porque fuera de los bulevares... Aparte, también hay que reconocer que dentro de los bulevares y en el mismo centro tenés de de baches, de, de pozos, sí, sí. que te la transitar la ciudad, donde hay mayor eh, de de gente por todas las cuestiones públicas, lo es difícil las funciones que hay en de la de la ciudad. Imagínate lo que son los barrios. de tema de los pozos, los barrios, y en el centro te que un pozo que... ...que cumple aniversario, que no lo arregla nadie... ...imagínate lo que son los barrios... ...la verdad que intransitable... ...hemos presentado propuestas para mejorar esa realidad... ...la verdad que bueno, entendemos que fue un año difícil... ...que la gestión municipal actual es una gestión que entra... ...que también siempre marcamos esta diferencia... ...forman parte del frente... ...donde los cuales de 12 años estuvieron 10 años juntos... ...no es que no tienen nada que ver con lo que pasó también en la ciudad... ...porque estuvieron, fueron parte de la gestión municipal en otro momento, y, y la verdad que, que, que es lo que nos encontramos a diario. Entonces, en ese sentido, presentamos muchísimos proyectos por la, por la insistencia de los vecinos, los reclamos, que hacíamos ecos de sus reclamos a través de los proyectos, y lo que optábamos en muchos casos era ir con una cámara de fotos, visibilizar el espacio público, por darte un ejemplo, que esté en mal estado, hacer una jornada de limpieza militante, y a partir de visibilizar eso, sentíamos que el municipio ahí veía e iba, lo que pasa es que yo no puedo hacer eso en todos los lugares porque no tengo sí, ni los no. recursos materiales ni humanos porque es una función del municipio. Pero llegamos a, a proponer ese tipo de actividades para que de alguna manera se pueda mostrar, ver a través de las redes, que el municipio diga ah, están haciendo esto, no son de mi mismo color político, voy yo. que De alguna manera encontramos esa vuelta que a nosotros no nos interesa porque en realidad lo que queremos es que se, se solucione. Así que bueno, estuvimos haciendo un poco... Jornadas militantes.
4: También te escuchamos hablar sobre las calles del puerto, que ah. fue un tema que, que nos interesó.
12: Bueno, eso te, te sigo contando. Eso presentamos Proyecto de Resolución y después presentamos muchísimas iniciativas vinculadas a ambiente, a género. En, en género conseguimos que se apruebe la ordenanza que modifica eh, la ordenanza para la renuncia de 10.071, donde hoy por la, las capacitaciones en materia de género son obligatorias para sacar la licencia de conducir. Es una ordenanza que se aprobó la última sesión reciente. Ahora el municipio tiene que reglamentarla y ejecutarla hoy para sacar el carnet en la ciudad de Santa Fe, a partir de esta ordenanza que aprobamos, que, que, bueno, que es de mi autoría y que también trabajamos con otras propuestas de otros concejales, es obligatoria la capacitación de género para sacar el carnet de, de conducir. También pusimos obligatorios los, los, o sea, los lugares de lactancia para las mujeres trabajadoras municipales. Había solo uno frente al municipio. Consideramos que era necesario que también se repliquen otros destacamentos municipales. También fue aprobada. También tenemos que esperar que el municipio la reglamente y la ejecute. Y también... Muchos otros proyectos vinculados a género Que bueno, ahora estoy acá pensándolos Porque fueron muchos Planteamos la incorporación de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género Creada recientemente en diciembre Al Consejo de Seguridad Municipal Que no participaba nadie Vinculado a género También fue aprobada una ciudad segura para mujeres Una ciudad segura para todos y todas Entonces necesitamos una mirada ...de gente que esté vinculada a la temática... y a la problemática... ...de las cuestiones vinculadas al género... ...ya sea violencia por motivos de género... ...como también garantizarles derechos laborales... ...a todas las mujeres y disidencias... ...eso por un lado en las cuestiones vinculadas al género... ...y hay más proyectos, pero bueno... ...no podemos hablar mucho más... ...después Ambiente también... ...presentamos Playa Libre de Humo... ...que hoy también me hicieron nota por eso... ...porque la presentamos en febrero del año pasado... ...quedó ahí cajoneada... ...ahora al ver que en Rosario en Buenos Aires... ...lo implementan... ...empezaron a ver qué había presentado y demás... Y un poco, como te digo, actuar viendo lo que está haciendo el otro y a partir de ahí activar, pero bueno, creo que no, que no es necesario llegar a ese punto. También presentamos proyectos vinculados a Sello Verde para, para que la gente pueda pueda tener su comercio identificado como un comercio que contribuya al ambiente y de esa manera tener un reconocimiento desde lo municipal. Bueno, y una cantidad para espacios públicos. mira eh, eh, muchos proyectos de los cuales hemos tenido aprobados bastante por lo menos ordenanzas, las ordenanzas que conseguí que, que aprueben son las más que nada las vinculadas al género, porque también tienen el apoyo de los otros bloques de concejalas hay mujeres, por ahí trabajarlo desde algo transversal permite que se apruebe y bueno, estamos siempre a disposición para ir a recorrer y mostrar la, la realidad de la gente, creo que más nos preocupa a nosotros de poder solucionarle la vida cotidiana al vecino, o sea Tal cual. La calle, la iluminación, el desmalezamiento, que son las funciones básicas del municipio y que hoy son las principales problemáticas que tenemos en la ciudad y que no se resuelven de forma inmediata.
4: Bueno, bueno, muchísimas gracias, Jorgelina, un placer tenerte. No sé si nos querés dejar una reflexión eh, sobre la mujer en Santa Fe y con eso cerraríamos.
12: Bueno, eso que me dijiste del puerto, Carlos, recapitulo, eh, fue un proyecto justamente para contar el, por qué las calles del puerto tienen nombres mujeres ...y de alguna manera generar una acción desde el puerto... ...una iniciativa que fue de ellos obviamente... ...para contar la historia de mujeres santafesinas... ...que fueron muy importantes en la construcción de nuestra ciudad... ...y que muchas veces quedan aisladas... ...o no se ve su historia por, por centrarnos en las historias de los varones. Yo creo que este año fue un año muy difícil... ...muy complejo, yo asumí en diciembre... ...por primera vez en reemplazo de Marcos Castelló... ...que asumió como senador... ...asumí para, para terminar su mandato... ...mi mandato termina en diciembre del 2021... La verdad que me hubiese gustado que mi experiencia sea de otra manera, no en este contexto de pandemia, pero bueno, fue lo que nos tocó, nadie lo eligió, nadie tenía un manual de lo que había que hacer frente a esta situación, y bueno, acompañamos el proceso desde nuestra banca a partir de, de justamente encontrarnos con la gente de la manera que podíamos, porque muchas veces íbamos a un barrio y nos decían, no, no puedes ir, porque tenés que, por el tema de la pandemia, teníamos que suspender, programar un encuentro virtual. Fue como bastante complicado este año para el encuentro, que era lo que yo quería para estar en la calle, de hecho lo hicimos igual en la manera que se podía, respetando los protocolos pero me hubiese gustado que sea en un contexto de normalidad obviamente, y que las soluciones a las problemáticas de la gente vengan por otro lado, porque los problemas sean otros, y no muchas veces como pasó este año, que estaban muy vinculados a la crisis que se profundizó, que veníamos trayendo hacía cuatro años desde el gobierno nacional anterior y que con esta pandemia se terminó de profundizar ciento ciento, y la verdad que la gente la pasó muy mal es la realidad, este año vimos que la gente la pasó mal pero bueno, siempre con esperanzas de que el 2021 sea un año repleto de amor que el amor yo creo que parece una cursilería lo que voy a decir, pero el amor es la base de todo, en el sentido de todo lo que vos haces con amor lo haces bien y creo que hace falta más amor en, en, en todo lo que hacemos y también de oportunidades y prosperidad para la familia santafesina que es lo que necesitamos y lo que todos anhelamos para salir adelante así que bueno, desearle felices fiestas a los vecinos vecinas de Santa Fe de la, del país y pedirles que, que bueno, que, que hagamos todo desde el amor, que de alguna manera eso es lo que nos da impulso para cambiar las cosas.
4: Muchísimas gracias.
12: No, gracias a usted.
4: Con el saludo de la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, Silvina Frana, nos despedimos. Desde ya están todos invitados a visitar nuestra ciudad. Un abrazo enorme y hasta siempre.
13: A las mujeres de Fento, a las trabajadoras, a las mujeres que seguramente, como muchas mujeres, este año pusieron lo mejor de sí, para superar las dificultades, para enfrentar todo lo que nos tocó vivir, para poner ese espíritu de mujer, ese espíritu de lucha, ese espíritu de servicio precisamente al servicio de los otros. En un año tan particular, en un año donde se nos puso a prueba el temple, se nos puso a prueba el trabajo, se nos puso a prueba hasta nuestro propio carácter, Creo que terminar este año y hacer un balance va a resultar difícil porque seguramente todas en este momento tan particular algo perdimos, algo se nos fue, algo resignamos. Sin embargo, como mujeres, seguramente todo eso se va a transformar en fortaleza, en una fortaleza que transforma, en una fortaleza que sirva, en una fortaleza que de verdad transforma el 2021 y yo quiero expresarlo en una sola palabra, en un gran espíritu de esperanza, una esperanza de transformación, una esperanza de superación, una esperanza de que el 2021 brille para todos y todas y que en ese brillo, seguramente detrás, hay mucho trabajo de mujer. Así que no quería dejar pasar este fin de año sin abrazarlas sin más, desearles una feliz Navidad, más allá de las creencias de cada una, que Dios nos ilumine precisamente para esto, para que en el 2021 renazca la esperanza.
11: muero Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder Ni un minuto hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder Ni un minuto hasta ver el
14: amanecer
11: Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido nero y parrandero Ah, eh, ah Yo soy parrandero Aea, yo soy parrandero Aea,
6: parrandero, parrandero
11: Corre el trago, corre el trago cada noche Y la fiesta se me sube a la cabeza Me llegas hasta los huesos Al llegar la madrugada Voy camino a descansar Para estar al otro día sin parar Al llegar la madrugada Voy camino a descansar Para estar al otro día sin parar Otra vez, otra vez La culpa de todo la tuvo el vino que pasó? que pasó? Que yo he nacido negro y ae a! Yo soy parrandero, a, -e -a. parrandero, parrandero, a, -e a Yo soy parrandero, a, -e -a. Soy para...
15: Queridas compañeras de la provincia de Santa Fe, los saluda Carlos Adamo, secretario general interino de la FENTOS, para felicitarlas por la participación en el programa Voces Sanitaristas de Mujeres en el País. Programa que, a través de la Secretaría de la Mujer, conducida por Yolanda Mamaní, y en un trabajo. ...muy bueno que hicieron las chicas de la agrupación política de Nuestra Fento... ...conducida por Sarita Leló... ...pudimos llegar así a conocer todas las vivencias de todas las compañeras... ...a lo largo y ancho del país... ...y venimos teniendo ya muchos programas realizados en diferentes provincias en donde, créanme, tuvimos la alegría y el orgullo de escucharlas a todas las compañeras en sus vivencias, tanto laborales como domésticas, escucharlas cómo cuentan sobre su música, sobre su cultura, sobre las costumbres de cada provincia. Es Ese el objetivo que nos hemos trazado, antes de empezar este proyecto que es de nuestra radio ambiente, de la Fentos, en donde la protagonista es la mujer, la mujer sanitarista, y hoy les toca a ustedes, queridas compañeras de Santa Fe, a cual las felicito por tener un secretario general que está a la altura de las circunstancias que las valora y que las quiere muchísimo porque me consta, porque es mi amigo y porque sé perfectamente la calidad de persona de Sergio como así también de la comisión directiva entrañables amigos que tengo en esa querida provincia por eso es que las felicito también por su sindicato y por su conducción Quiero decirles también, a pesar de la pérdida irreparable que tuvimos por el fallecimiento del secretario gremial de la FENTOS, Pedrito Cruz, a pesar de todo ello, quisimos y hablamos con el equipo de mujeres de la FENTOS hacer, el, hacer este programa y créanme que que me cuesta muchísimo eh, hablar pero dijimos que que lo hacemos también en honor a él porque él llevó siempre la bandera de obra sanitaria eh, a lo largo de todo su año a lo largo de una carrera política y gremial en su salta querida así que quería dedicarle unos minutos este, ...a este gran amigo y compañero que nos dejó en el día de hoy. Así que, bueno, queridas compañeras, también decirles que sigan trabajando en unidad y en compañerismo con su sindicato, que sigan trabajando con su FENTO, porque siempre nosotros vemos desde las FENTOS a todas las provincias, a lo largo y ancho del país, la vemos como una familia la familia de Obras sanitaria. En eso vemos en ustedes, las felicitamos nuevamente, le deseo en nombre mío y en nombre del secretario adjunto, nuestro querido flaco Lingeri, como así también del secretariado de la FENTOS, desearle que pasen un feliz año nuevo, junto con sus seres queridos, y que este 2021 sea... Un año de mucha esperanza, de mucha salud, de, mucha, de mucho trabajo y sobre todas las cosas de mucha paz y felicidad para todos los hogares sanitaristas del país. Muchísimas gracias por todo lo que hacen en su querida provincia. Las quiero muchísimo. Que Dios bendiga a todos los hogares sanitaristas de Santa Fe. Le mando un fraternal abrazo.
1: Durante el armado de este programa tuvimos que lamentar la repentina y lamentable pérdida del secretario gremial de nuestra Federación Nacional, compañero Pedro Cruz. El secretario general interino de la FENTOS, el compañero Carlos Adamo y el secretario nacional elevan sus plegarias por el eterno descanso de su alma.
14: de las redes no nos abandones y en los espineles déjanos tus dones no pienses que nos perdiste visto de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy badeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver.
6: Dones. Y en los espinelas,
14: déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir.